0: de México y el mundo. Infolínea. En vivo, Antonio Zapata.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata. El reportero, y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Sí, ya sabemos que llegaron las vacunas Sí, sabemos que ya empezó toda la inmunización Sí, sabemos que son muy poquitas Sí, sabemos que se está prometiendo que va a haber más Pero por lo pronto ya comenzó ese pequeño rayito de esperanza Y ojo, ojo, ojo Antes de que la banda se ponga loca Hay que insistir en la prioridad De que el personal de salud sea inmunizado Y obviamente cuando decimos el personal de salud Nos referimos a todos No solamente los médicos no solamente las enfermeras, todo el personal de apoyo, de asistencia, de limpieza, administrativo y todo eso, pero obviamente de forma escalonada, porque ellos son los que están en el primer frente y también evidentemente estamos pugnando y esperando que también sea el personal de los servicios médicos privados los que sigan posteriormente. Se entiende perfectamente que todo el mundo esté sobre el tema, todo el mundo quiere ser vacunado, sobre todo el personal médico, pero la realidad es que es muy poco lo que hay disponible y la realidad también es que como está el tema de la distribución de las vacunas a nivel nacional, se antoja sumamente complejo el proceso de envío, de traslado, de cadena de frío y todo lo demás que implica hasta su inoculación a las personas que lo necesitan la ciudadanía los normales o es decir nosotros los de a pie la raza pues la banda tenemos que armarnos de mucha paciencia mucha 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 paciencia esto va para largo para muy largo todavía pero bueno por lo pronto, le tenemos todo el detalle de todo lo que ha estado sucediendo, cuántas se, se han, Cuántas vacunas se han aplicado. Le recuerdo a usted que llegaron 4,875 vacunas. Lucero Álvarez nos va a estar adelantando. Cuántas se han aplicado hasta el momento, cuántas estarían faltando. El día de mañana tentativamente estarían concluyendo con esta primera parte. Y por supuesto, ¿qué es lo que dijo la primera persona que fue inoculada con este eh, eh, antiviral? Bueno, más bien este, más bien esta, esta vacuna, por supuesto. ¿Cuántas personas faltarían? Y obviamente, ¿qué es lo que está sucediendo precisamente con la raza? Es decir, los que todavía no vamos a ser inoculados ni siquiera en, el, en los días siguientes ni en las semanas siguientes. ¿Cómo nos estamos enfermando? Y sobre todo... ¿Cómo se está comportando la pandemia en Aguascalientes luego de las posaditas y luego después de las fiestas decembrinas y luego después todavía falta el Año Nuevo y todavía falta la Rosca de Reyes? Me refiero a las reuniones, por supuesto. Se antoja muy complicado el panorama, el panorama para Aguascalientes. Toda esta información la va a tener Lucero Álvarez. Y déjame decirle también que ahí viene otro relajo. El próximo 17 de febrero comienza la cuaresma y por fortuna la diócesis se está poniendo a trabajar precisamente para analizar cuáles son las medidas que se deben de aplicar precisamente ante esto porque miren, después de haber visto lo que ha sucedido y está sucediendo allá en San Juan de los Lagos nos queda bastante claro que los eh, fieles las personas de fe no se arredran no se no le tienen miedo a nada y definitivamente, ante esa manifestación de fe, creo que a las instituciones no les queda más remedio que tratar de hacer lo posible porque sea lo menos, porque de que va a suceder el contagio, pues es inevitable, bueno, pues por lo menos hacer lo que sea lo menos que contagie, y sobre todo proteger a su gente, por supuesto. Oiga, y sobre todo también le tenemos el dato de que, mire, eh, bueno, yo creo que le queda, queda bastante claro que eh, los tropiezos que ha cometido el gobernador uno tras otro, pues evidentemente no lo dejan muy bien ante los ojos de los periodistas que trabajamos en esta casa, los que estamos trabajando precisamente en periodismo y que no nos andamos con eh, mordiendo la lengua para nada. Pero hoy, hoy, hoy en particular, hay que reconocer, por lo menos lo hago yo de mi parte, que el gobernador se mordió la lengua el día de hoy, y terminó por reconocerle el trabajo al gobierno federal precisamente por por fin haber logrado la, eh, traer las vacunas aquí a Aguascalientes y, bueno, pues, obviamente, el subsecuente eh, manejo de la inoculación, la distribución y la aplicación. Así que, bueno, está bien, está bien. Primera vez, a mí la verdad me dejó sin palabras, no lo puedo creer, pero bueno, está bien, también es conveniente reconocer esos momentos de lucidez y sobre todo porque son muy pocos entonces sí, hay que reconocerlo no hay nada y en este sentido el gobernador dijo que si no falla el envío de las vacunas para Aguascalientes a finales de enero sería cuando estarían ya inmunizados los 20 mil trabajadores del sector salud de Aguascalientes si no falla la distribución por supuesto también le tendremos el dato ya en otros temas que se están reportando constantes asaltos en la línea verde. Si usted vive por allá, por esas colonias donde está la línea verde, y si ha sido víctima usted de estos asaltos, de robos o de ataques de malvivientes, mándenos su WhatsApp al 122-5770, platíquenos cómo le ha ido. A las personas que están ahí cerquita justamente de la línea verde, ¿es cierto esto? ¿Han sido testigos de algún asalto, de algún robo o de malvivientes? O es más, incluso vayamos un poco más lejos. ¿Es usted uno de esos malvivientes y me está escuchando? Órale, agarren su WhatsApp y platíquennos. ¿Qué onda? ¿Cómo está sucediendo eso? 122 5770. 122 57 70. ¿Es cierto que está pasando esto? ¿Asaltos en la línea verde? Ahí está el WhatsApp de la mexicana. Y bueno, obviamente tenemos que cerrar el programa comentándole que consulta Mitovski, es decir. Los sondeos serios están ubicando que hay una profunda reprobación de la, de la ciudadanía sobre el trabajo del gobernador Martín Orozco Sandoval. También tenemos información policiaca, la más reciente, la más importante, la fresquecita, la verdadera. Y todo el avance lo tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, eh, Toño. Muy buenas noches. La información eh, policiaca, con le vaya historia. Después de que un bebé se ahogara en la zona de los Arellano, el que era una pileta, intentó sacar su carrito. Además, capturó al desquiciado sujeto después de que le diera una golpiza a su mujer, mientras que un sujeto de 39 años regresó a la escuela, pero para saquearla. Todos detalles, Toño, más adelante.
1: Ay, qué fea noticia la que tienes ahí en manos, mi querido César. Estaremos muy al pendiente de tu información en unos momentos más... Qué trágico, qué trágico. Ay, cuiden a sus peques, cuiden a sus peques, sobre todo ahora que están todos ahí en casa, cuídenlos más, ¿eh? porque es cuando suceden más accidentes. También tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Sonia. Muy buenas noches. México registra en las últimas 24 horas 15.873 nuevos casos de COVID 19 La variante británica de coronavirus ya tendría transmisión comunitaria en Nuevo León, según lo da a conocer el secretario de salud. La Habana en Cuba decreta toque de queda y es que hubo un rebrote de coronavirus. Brasil suma dos días con más de mil muertes por COVID y rofa ya las doscientas seis mil casos globales de COVID superan los 90 millones. Van en otra información y a nivel nacional van dos partidos políticos, el encuentro social y redes sociales con actores, futbolistas, luchadores a todos los va a ser candidatos precisamente un cantante de Los Ángeles Azules ahora es político. A nivel internacional, Nancy Pelosi firma acuerdo de juicio político contra Donald Trump. Y Donald Trump hace unos momentos dio un mensaje, pide a los estadounidenses estar unidos. Pero de esto y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: Muchísimas gracias, Lula Reyes. Y sí, efectivamente, es cierto, los partidos emergentes se pues, están agarrando de donde sea. Son capaces de incluso agarrar cables eléctricos con tal de tener candidatos para lo que sea. Y bueno, pues bueno, está bien, que es bueno, no está tan bien, porque bueno, si a esas nos vamos, de estar agarrando este payasos o estar agarrando vedettes para ser candidatos, hombre, pues a lo mejor deberían de ser un poquito más consecuentes y entonces pensar en todo caso mejor. Yo confiaría más, por ejemplo, en un payasito de crucero a un actor, definitivamente. Definitivamente, así, a ojos cerrados definitivamente, pero bueno, pues ese es, ese es el clásico, los partidos emergentes es lo que agarran cascajo y lo que encuentren, así de plano, lo que hacen es meter la mano en la coladera, a ver qué sacan y bueno, sacan candidatos. También tenemos el avance de la información deportiva, más importante, ya se la tiene el Zuli Guerrero, adelante Zuli, buenas noches. Muchas gracias,
2: señor Antonio Zapata. Amigo escucha, muy buenas noches. Comenzamos con la actividad del fútbol internacional. Y es que, bueno, quedó definida la final de la Copa Libertadores, que será entre equipos brasileños. Además, en España, el Barcelona logró un dramático pase a la final de la Supercopa. La Chofis en el fútbol mexicano amenaza con que vendrá lo bueno y es que parece ser que se estará yendo a la Liga de los Estados Unidos, y también el día de hoy en Italia, el Chucky Lozano anotó gol, anotó golazo, mejor dicho, en el triunfo de su equipo en Nápoles.
1: Así es que decir mucho
2: más, señor Zapata, más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Este es el menú informativo del miércoles 13 de enero del 2021, y usted está en la sintonía correcta, en el centro de la República Mexicana, en el 91.3 FM, en cadena nacional. En el canal 149 del Sistema Satelital Star TV y también en las redes sociales más importantes de Aguascalientes. En Facebook nos encuentra usted como La Mexicana Aguascalientes. Tiene usted que darle like a esta página porque los momentos policíacos más importantes se transmiten en vivo allí, ¿eh? No hay ni una sola página en todo Aguascalientes que le informe a usted en tiempo real de los más importantes sucesos policiacos. Y lo único que necesita es ir usted allí a su aplicación de Facebook o ahí en su computadora. Busque ahí en Facebook la mexicana Aguascalientes. Le da like a la página. Asegúrese de que le lleguen los avisos de las transmisiones en vivo y ahora sí, literal, usted va a ser el primero de la cuadra que se va a enterar de absolutamente todo lo que pasa en Aguascalientes, lo realmente importante, lo que sí sirve, lo que sí es válido. Y también, por supuesto, en YouTube, en eh, váyase usted a youtube.com diagonal la mexicana TV, todo juntito. Asegúrese de picarle a la, la campanita para que también le lleguen los avisos de nuestros programas en vivo. Y por supuesto también en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes. Arroba JLM Noticias y arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. Lucero Álvarez nos tiene el relato del día de hoy, y definitivamente tiene que ver necesaria y forzosamente con no solamente la llegada de las vacunas, sino también ya la aplicación de las vacunas. Le tendremos todo el detalle de lo que se dijo, de lo que no se dijo, de lo que se ha aplicado hasta el momento, de lo que está pendiente por aplicarse y, por supuesto, también de cómo está avanzando la enfermedad a pesar de todos estos esfuerzos. Lucero Álvarez, buenas noches.
3: Gracias, Toño, muy buenas noches. Hasta este momento ya hay un corte oficial de las vacunas que se han aplicado, considerando que hoy Inició ya la vacunación prácticamente en todos los 10 hospitales que tenemos en Aguascalientes destinados justamente para la inmunización del personal de salud. Hasta este momento se reportan ya 2.000 vacunas contra el COVID que ha aplicado a Aguascalientes, algo así como pues, poco menos de la mitad del cargamento que recibimos ayer por la noche, de acuerdo a la información que nos está proporcionando en estos momentos el gobierno federal. Y justamente en este evento que estaba convocado por la Secretaría de Salud del Estado, en donde se dio la primera vacuna a una trabajadora del tercer milenio, platicamos con ella sobre sus primeras in, eh, impresiones sobre la vacuna que acababa de recibir, pero llamó a las autoridades a que no haya palancas para que reciban antes la vacuna. Es Susana Gabriela Roque Hernández quien fue la primera vacunada contra el coronavirus y también solicitó que no se usen influencias para brincarse la lista de los candidatos a recibir este biológico. Por favor, piensen hasta en ellos, porque si nosotros nos enfermamos, ¿quién los va a atender a todos los demás? Uh -huh. sí, que no que usen sus palancas. No, por favor, que no. No, no, o sea, obviamente todo el mundo nos vamos a, a vacunar, primero Dios, obviamente. Pero sí, yo creo que los, los, los que deberíamos de estar primero vacunados somos el área de salud, porque nosotros, digo, no somos dioses, no somos héroes, pero nos levantamos todos los días con las ganas de ayudarles a todos, no a los políticos no a los indigentes a todos, a todos entonces yo creo que sí sería importante pues que, que tomemos conciencia en eso ¿no? Además de esto, el día de hoy logramos conocer que no alcanzarán vacunas 15 mil trabajadores de la salud es que el primer cargamento para combatir el coronavirus solo va a permitir inmunizar al 25 por ciento de todo el personal de salud del estado Apenas con estas 4.875 dosis sí serán suficientes para quienes en este momento trabajan directamente con pacientes o personas que están contagiadas con COVID, sin embargo no ajustará para la totalidad de los trabajadores de la salud, según confirma Eugenia Velasco Marín, directora de Control y Prevención de Enfermedades del ICEM. Ah, Bueno, están en proceso de envío. Hay etapas, recuérdenlo, y así tendrá que ser hasta que todo el personal estemos vacunado. ¿Tienen una estimación de cuándo podría estar cubierto el 100% de del pues, personal? Depende de cuándo la Federación nos mande vacunación. Ustedes ya vieron el protocolo, todo el trabajo que se hace atrás para llegar a este punto de aplicar, en este caso, 4.800 vacunas, eh, pues es amplio, está vuelta en todos los hospitales también la aplicación. Y bueno, estamos a expensas conforme vaya va llegando vacuna, pues así estaremos haciendo los... Y mientras está vacunando al personal de salud, sigue cobrando factura las fiestas decembrinas. La tendencia de contagios y muertes por COVID se mantiene a la alta. Estamos ya registrando 80 infectados y 14 muertes en las últimas 24 horas. Cifras históricas, sobre todo en el nivel de contagios, alcanzando ya 15.600 casos positivos y 1.751 defunciones de acuerdo a lo que reporta la secretaria de Salud del Estado. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias Lucero Álvarez. Y déjeme decirle que ante este incremento tremendo en los contagios y en las muertes por coronavirus, hay bien otro problema, y ese problema es la cuaresma. Este 17 de febrero va a comenzar, y créame que la cosa sí se pone bastante peleaguda y color de hormiga, porque ya vimos las manifestaciones de fe allá en San Juan de los Lagos, y la verdad es que fue un batidero de la fregada, así, mal, 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 mala onda. Y obvio, ojo, no estoy diciendo que haya sido responsabilidad de la Iglesia Católica, por supuesto que no, allí sí no, allí sí no tiene que ver, porque de hecho nos consta a todos que se hicieron esfuerzos por disuadir a los fieles para que no fueran al santuario de la Virgen de San Juan de los Lagos y aún así hubo filas de kilómetros para poder entrar a ver a la Virgen. Ante esta situación, evidentemente, ya la diócesis está haciendo un análisis de lo que tiene que hacer ante la llegada inevitable de fieles que van a querer hacer todo el guateque de la cuaresma. Información que tiene Marcela González. Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches, Toño. Buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues como bien lo mencionas, el próximo 17 de febrero ya inicia la cuaresma y la diócesis de Aguascalientes analiza las medidas que se tomarán en esta temporada para evitar los contagios del coronavirus. Desde el Vaticano ya se han hecho algunas recomendaciones para el miércoles de ceniza. Sin embargo, en Aguascalientes en breve se llevarán a cabo reuniones de los decanatos para determinar... ¿Qué tipo de medidas se deben tomar, sobre todo ante los ejercicios espirituales y otras actividades religiosas que se acostumbran en la cuaresma? Y es que dice el vocero del obispado, Rogelio Pedrosa, que, por ejemplo, el miércoles de ceniza, increíblemente salen fieles católicos hasta por debajo de las piedras. Así es que dijo que se tienen que ser muy cuidadosos y estrictos en el cumplimiento de los protocolos para prevenir y evitar los contagios del COVID.
4: Tanto ah, pues tenemos que pensar que si no cambian las cosas muy seguramente, seguramente será como el año pasado. Bueno, el tiempo de la año pasado todavía no, sí, sí. no había pandemia, o más bien no.
3: Indicaciones de cómo se impondrá la ceniza para garantizar la seguridad de fieles y sacerdotes ante la pandemia COVID. El Vaticano indicó que después de la bendición de las cenizas y sin decir nada, con el agua bendita, el sacerdote se dirigirá a los presentes diciendo una sola vez para todos la frase, conviértanse y crean en el evangelio, O acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Enseguida el sacerdote se deberá limpiar las manos, ponerse la mascarilla para proteger la nariz y la boca y después impondrá la ceniza dejándola caer sobre la cabeza de cada uno de los fieles sin decir nada, es decir, sin repetir nuevamente la frase uno a uno. De esta manera pues se pretende dar cumplimiento estricto a los protocolos de prevención del COVID. Este es el reporte, Toño. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, Marcela González. En resumen, este año usted no va a andar por la calle luciendo la señal de la ceniza en la frente, porque no va a suceder eso. El padre se le va a poner sobre la cabeza y no le va a decir usted ni media palabra, precisamente para protegerlo a él y para protegerlo a usted. Va, este año en la frente no va a haber nada. ¿Estamos? Porque sí, la cosa sí está bastante peleaguda y qué ironía, qué ironía de verdad, ¿eh? que ahora sí la Iglesia Católica esté aplicando todos esos protocolos con el afán precisamente de proteger a sus feligreses y que aún así los feligreses sigan insistiendo en ponerse en riesgo. No se trata de no profesar la fe, por supuesto que no. Y mire que se lo está diciendo alguien que no profesa, no profesa ninguna fe. Pero hay que respetar las creencias, hay que respetar ese tipo de procedimientos. Y si al final del día la gente siente que necesaria y forzosamente necesita de hacerlo, pues entonces hay que ser consecuentes y congruentes con lo que está haciendo el propio obispado. Bajo las órdenes del propio Vaticano. Ese es el tema. Bueno, volviendo a este tema de, de la ida y de la vuelta y la subida y la bajada del tema de las vacunas, bueno, insisto y reconozco, se dio el gobernador y le reconoció a la federación el apoyo que le está dando a Aguascalientes, incluso a pesar de todo lo que ha sucedido entre ellos con este tema de la alianza federalista, los dimes y diretes, los insultos al presidente y viceversa, y bueno, es que es todo un show. Y bueno. El gobierno dice que si no falla el suministro, como hasta el momento parece que no va a fallar para Aguascalientes, a finales de enero ya se estaría inmunizando a los 20 mil trabajadores del sector salud. Es información de Héctor García. Adelante, Héctor. Buenas noches.
4: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, se ve el gobernador Martín Orozco y por primera vez agradece y reconoce al público de la federación por el envío de vacunas a COVID. Acepta que ha sido crítico a las políticas federales y nacionales, sin embargo, también dice que hoy su, su, se suman a las tareas en apoyo al ejército mexicano, quien, es, eh, quien está coordinando básicamente esta aplicación de las dosis de vacunas en los estados, por ende también en Aguascalientes hacer el reconocimiento así como ha sido uno de los gobernadores, gobernadores que, que ha manifestado algunas observaciones a políticas nacionales, federales, también quiero así en este momento reconocer la vacuna que es un esfuerzo del gobierno federal con todo un trabajo que haremos nosotros gobierno del estado en la aplicación. Tenemos el equipo, tenemos la experiencia, tenemos eh, la gran calidad humana del sector de salud para que después de ustedes realmente siga toda la sociedad, todas las personas de la tercera edad y total como nos lo han indicando. Y... También dijo que si no falla el envío de vacunas para finales de enero, deberán estar inmunizados ya alrededor de 20.000 mil trabajadores que conforman todo el sector salud. Así lo señaló el propio Rosco Sandoval quien también dice que Aguascalientes está preparado para pues eh, justamente iniciar con la otra etapa que es la etapa masiva de vacunación principalmente al sector de los adultos mayores. La primera etapa aquí es en enero, todo el sector salud, o sea, que no nos hayan la, no hay las dosis. Para que en enero se cumpla la primera etapa es todo el sector salud. El sector salud de nosotros, público, privado, federal, estatal, es aproximadamente de mil personas. Entonces, si tuvimos estas 20.000, que son los primeros, como lo indica el secretario de Salud Federal, es muy sencillo, ya para febrero ya estaremos con los Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
0: Polinia. Polinia.
2: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto.
3: Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada.
1: Tribunal Electoral.
2: Irme la o me te inquitas todavía y más evaciolarme, se me Telpocaita.
1: Tribunal Electoral.
3: Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege
0: los derechos políticos LGTBIQ. Tribunal Electoral.
3: Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Ahorita lo hago. Ahorita me ocupo.
0: Ahora voy al módulo del INE. Únete al pan.
3: Pan, acción por México.
0: Ahorita
1: lo hago. Ahorita me ocupo.
0: Ahora voy al módulo del INE.
3: la justicia digital es una realidad.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. La que sí escucha a la gente. Manda tu WhatsApp al 449 122 5770.
1: Increíble humectación, suavidad, rico aroma. Y para toda la familia en
3: uno solo Vaselina de la Rosa Encuéntralos en Abarrotes Casablanca En Cereales 37 En el Agropecuario Ahora más que nunca Grupo Finreco Te ayuda en lo que necesites en tu crédito personal Somos tu verdadera opción Llama hoy mismo al 449-602-1544 Un día 28 de enero ¿Cómo
0: me hieres a fecha? Cuando me estaba bañando Y rompió la regadera Que no le pase lo que a Lamberto
3: con Russell. ¡No busques más!
0: Con este clima se antoja un rico caldito. En Obrador San Pancho tenemos pura calidad para que prepares espinazo, menudo, chamberete para el cocido, chamorro y cabeza de cerdo para el pozole y pollo. Obrador San Pancho, para un mejor servicio, ahora con 13 puntos de venta. Por su rendimiento máximo, mejor tiempo de fraguado y manejabilidad, Yeso Máximo siempre es tu mejor opción en la construcción. Y lo ha sido por más de 100 años de estar a tu lado logrando siempre los mejores acabados. Tus mejores proyectos están hechos con Yeso Máximo. Experiencia y calidad. Yeso Máximo, el de siempre y para siempre. El único monte que no tiene cuesta es el Monteverde. Te ofrecemos dos modelos de casas al norte de la ciudad, con precios accesibles para que alcances el sueño de tener tu casa. Mándanos un WhatsApp al 449 -106 3950 y revisamos tu crédito sin compromiso.
3: Grupo San Cristóbal La Casa en Evolución que nunca, el agua es esencial para mantenernos sanos y seguros. Úsala responsablemente. Revisa la tubería e instalaciones hidráulicas de tu hogar. Tu cisterna, pinaco y sanitario pueden presentar fugas no visibles. Localízalas a tiempo y evita incrementos en tu recibo. Detecta, repara y ahorra. Veolia.
0: Vamos aclarando el panorama que hay pingüinos en la cama. Por el hielo que
1: provocas.
0: Si no quieres pingüinos, compra tu calentador solar Aquasol. Calidad de líder. Llámanos al 800-890-2044. Encuéntranos en Limsa. Aquasol. Fabricados en Aguascalientes. para saciar ese antojo feroz, solo Cheese Pizza, espectaculares combos, nuevas combinaciones y lo mejor, dos por uno todos los días. Cheese Pizza, nuestro sabor y precio no tienen comparación. Marca el 970-0016 y te la llevamos de volada. Cheese Pizza, ojo caliente, dos por uno todos los días. Mm, deliciosa. Cheese Pizza, la pizza
1: de aguas calientes.
0: Esta ciudad va a cambiarle de página. Hoy somos el nuevo hidrocálido.
1: ¡El hidrocálido!
0: Suscripciones al 449-910-5050. Si estrenas en este mes de enero tu Nissan Kicks en Torres Corso Aguascalientes Sur, te damos bono de hasta 47,500 pesos o llévatela con un año de seguro gratis. Visítanos al sur en José María Chávez 1325 o inicia tu trámite por inbox en Torres Corso Aguascalientes Sur.
3: Torres Corso Automotriz, los únicos Nissan.
0: que buena! Aplica restricciones. Infolínea.
1: En la línea verde hay problemas, ¿Cuándo no, ciertamente, pero ahora sí son preocupantes, porque el problema está en que parece ser que las autoridades como que se están haciendo de la vista gorda, normal, normalito, están reportando asaltos a los que están visitando la línea la línea verde, el único uno de los pocos lugares en donde la gente puede ir a pasear tranquilamente y ya los malandros y ya los farrucos y ya la choliza ya empezó a agarrar ese lugar para entonces empezar a asaltar a la gente. Y la policía municipal, ¡hontas, mi rey! Pónganse a trabajar, hombre, por favor. Marcela González a ver, platícanos, buenas noches.
3: Buenas noches, Soño. Efectivamente, reportan asaltos en la línea verde. Los viciosos de esa zona están al acecho de las personas que hacen uso del parque lineal y vecinos de la zona denunciaron que además los comercios no están a salvo de la delincuencia. A pesar de que han hecho fuertes inversiones en materia de seguridad, no están a salvo de los constantes atracos de la delincuencia en todas las colonias que recorre este parque lineal, que son más de ochenta. Pero específicamente en Ojo Caliente 3 nos reportan que la gente que acude a realizar alguna práctica deportiva en la línea verde ha sido objeto de asaltos por parte de viciosos y delincuentes que frecuentan esta zona. Pero además en los comercios donde se han estado instalando alarmas, cámaras de seguridad e incluso los negocios han sido enrejados, de cualquier manera la, la delincuencia se las ingenia para hacer de las Acá por la sí, línea verde ¿no? se quejan de que hay seguido asalto. Gente que anda ahí caminando o a las mismas o las personas que a veces vienen, sí, incluso a los muchachos de aquí en la esquina ellos tenían, no sé si todavía lo tengan el puesto, pero llegaron y el ¿vale? De que sí hay, sí hay. Los delincuentes agarran parejo y es que no solamente les ha dado por cometer. Sus asaltos y sus robos en los comercios establecidos también le están pegando a los informales. Es el reporte. Muy buenas noches.
1: Hoy sí está muy fea la policía del día de hoy, lamentablemente. Estas historias las tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, Oye. Muy buenas noches. Así es. La verdad es que es una historia de las que no quisiéramos comentar. Pero bueno, también es la realidad. Descuido mortal, muere bebé de un año seis meses al caer a una pileta, eh, intentaba sacar un juguete, un carrito que se le cayó a la misma. La familia desesperada en una camioneta trataron de llevarlo a un hospital, Por el camino incluso se le descompuso. También policías municipales hicieron prácticamente lo humanamente posible por llevarlo a recibir atención médica oportuna, pero ya era demasiado tarde. Esta triste historia se dio al mediodía de este miércoles cuando el C4 Municipal reportaron que en un domicilio marcado con el número 3 de la calle 9, una comunidad de los Arellanos, esto al sur de la ciudad, pues eh, solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia debido a que un bebé de escasos un año seis meses, Eric Eduardo, había sido localizado sumergido en una pileta de aproximadamente... 70 centímetros de altura se encontraba inconsciente obviamente para un bebé 70 centímetros es muchísimo así es que al lugar se trasladaron elementos de la policía municipal y también el grupo de operaciones especiales la familia desesperada, al ver que no llegaba a la ambulancia, decidieron ellos por su cuenta hacer el traslado a bordo de una camioneta en color rojo eh, los policías municipales le están abriendo pasos prácticamente tardaron eh, cinco minutos de la zona de los arellanos a llegar a tercer anillo. Sin embargo, a unos tantos metros de llegar a este hospital tercer milenio, pues la camioneta de la familia se descompuso. Así es que, como estamos viendo uno de los un video que fue difundida por la misma corporación policíaca pues la camioneta se descompone, se baja inmediatamente uno de los policías corriendo, toma el niño entre sus brazos y arranca la patrulla a toda velocidad. Llega a la zona de, de urgencias, una vez que llega a la zona de urgencias, pues entra el policía corriendo, eh, gritando que solicitaba la presencia de un médico. Vamos a proyectar el video eh, íntegro, porque es la realidad es un video muy impactante de lo que ocurrió hoy al mediodía, tanto en la zona de Los Arellanos como en el hospital
3: Tercer Milenio.
2: Ahí está lo dramático que se vivió, desesperado el policía gritando un doctor, un doctor. Finalmente, pese los esfuerzos de los policías así como del personal del hospital Tercer Milenio, lamentablemente tras su ingreso a la área de choque de este hospital, el menor perdió la vida. Aquí es importante mencionar, Toño, que como parte de la historia eh, se ha logrado conocer que, pues este niño, este bebé, se encontraba jugando con sus otros dos hermanitos, uno de seis años y otro de tres años. Eh, digamos, eh, en la parte del patio, muy cerca de, de donde están unas ladrilleras, la, finalmente la zona de los arellanos es una zona de ladrilleras, así es que los papás estaban en el interior de, del domicilio haciendo algunas actividades, el papá trabajando, la mamá en la casa, y ellos se confiaron de que a lo mejor el niño de, de, de seis años, pues él que estaba supervisando a sus hermanitos, ¿no? Al de tres y al del año y medio. Así es que llegó un momento en que el, el hermanito de seis y de tres se fueron a otra parte del inmueble y dejaron al, al niño, al bebé solo, así es que al estar jugando cerca de la pileta, se le cayó un carrito con el que estaba jugando y él por su intento de sacarlo pues sabemos que a esa edad todavía el equilibrio, no lo tienen al 100% además, el peso de, de su cabecita, pues, les gana, así es que fue lo que ocurrió, eh, el niño, pues, cae a la pileta, y de repente los papás, ya a los pocos minutos, comienzan a buscar a sus hijos, pero nada más ven al de seis y al de tres años, entonces, cuando les preguntan que dónde estaba eh, su otro hermanito, pues, dicen, no, pues, ahí lo dejamos donde estaba, cuando lo van a buscar, pues lo encuentran prácticamente flotando en la pileta. Es cuando lo rescatan, dan parte a los cuerpos de emergencia y ya prácticamente la historia se les narramos. Así sí, caray, que... pero qué dramáticas,
1: qué dramáticas imágenes, ¿eh? La verdad es que hay que reconocer: se hizo todo lo que se pudo para salvarle la vida a este pequeñito. Todo, ¿eh? No hubo nada que no se hubiera hecho o que se hubiera intentado para salvarle la vida, ¿eh? Dramáticas imágenes.
2: Sí, la verdad que sí. De, la verdad, desde que ves la camioneta, ¿no? Cómo se le descompone el policía, el, la verdad mi respeto es el que se bajó de la sí, de la patrulla y vale, se eh. lo lleva corriendo y cómo entra desesperado, o sea yo creo que sí lo hizo su labor como policía, pero yo creo hasta como padre de familia, Toño eh, me imagino que ha de ser hasta padre de familia este policía, porque lo veía desesperado no cargando al pequeñito y gritando, eh, un doctor un doctor, por favor sí, la verdad que es un, un, un drama lo que se vivió tanto en los avellanos como en el hospital, y yo creo que y hablar de un descuido algo, pues finalmente los que somos padres de familia y que tenemos a lo mejor hijos de esa edad y que tú los tuviste, Toño, pues sabes que cualquier segundo que te descuides Así puede es. ser hasta mortal, como en este caso. Entonces, todavía cargar en la mano a los papás después de este doloroso momento que están pasando creo que ya sería muy mala leche. Yo creo que nos deja un aprendizaje de estar al pendiente de nuestros hijos y pues no dejar en la responsabilidad de los al, al más grandecito, ¿no? Porque finalmente pues es niño. Entonces, pues los niños no pueden cuidar a niños y ahí está la, la consecuencia y ojalá que esto nos sirva pues de experiencia a los que
1: somos padres de familia, Toño. Es correcto, César. ¿Qué más tenemos? Así es,
2: rápidamente comentar que el despreciado sujeto fue detenido por darle una golpiza a su mujer, eh, la dama, la dama en cuestión no lo quiso denunciar, y con 36 horas ya era suficiente castigo que al rato lo recibía en la casa con unos frijolitos. Violento individuo señalado por agresiones físicas y verbales a su pareja, fue detenido por elementos de la policía municipal. Esto ocurrió en la comunidad de Peñuelas, después de que el C4 Municipal reportaran, en esta misma comunidad de la Colonia El Cedazo, pues estaba dando un, un caso de violencia intrafamiliar y aquí incluso la mujer estaba gritando, pidiendo auxilio. Los vecinos, pues al escuchar los gritos, inmediatamente dieron parte a los servicios de, de emergencia, arribando elementos de la policía municipal que encontraron a este sujeto sin playera, descalzo, de bien, bien alterado. Realmente estuvieron a Roberto de 44 años de edad, ya cuando le le preguntaron que si quería, eh, pues digamos, la, la misma... Eh, señora levantar la denuncia ante la Fiscalía General, pues eh, en este caso la señora dijo, no, nada más llevan los 36 horas ahí para que se le baje el coraje y al rato que regrese a la casa más tranquilo, increíble, pero cierto. Hasta aquí mi reporte, Toño, muy buenas noches.
4: Pues felicidades a esos policías que hicieron e intentaron, intentaron este, llevar al niño a salvarlo. Felicidades a esos policías que la verdad, se venía al cielo, intentaron llevar al niño a, al hospital Milenio y pues, por ellos no quedó. Así es la buena labor de los policías. Felicidades a esos policías que intentaron llevar a ese niño que cayó a la pileta.
0: Infolínea
1: El dólar, déjeme decirle que se está no recuperando, pero sí definitivamente el peso más bien fue el que se comportó estable durante el día de hoy. A la compra el dólar se encuentra en 19 pesos con 53 centavos y a la venta se encuentra en 20 pesos con dos centavos. Por supuesto, la debilidad del dólar tiene que ver precisamente con el estado de emergencia que se ha decretado para la ciudad de Washington en el marco precisamente de la toma de protesta de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Y por supuesto no podíamos dejar nosotros fuera del clima, déjeme decirle que en este momento la sensación térmica es de 12 grados centígrados, que es coincidente también justamente con la temperatura que prevalece en este momento. Para el día de mañana la máxima será de 23 grados centígrados y la mínima será de 2 grados centígrados. Ese clima raro y extraño de Aguascalientes en el que uno se va al sol y se está quemando y luego se va a la sombra y se está congelando todo al mismo tiempo. Así es como va a estar el día de mañana y vamos a tener constante nublado durante todo el día, pero eso sí, sin posibilidad de lluvia.
0: La que sí escucha a la gente, manda tu WhatsApp al 449-122-5770. Infolínea. Info
4: Buenas noches, Toño. Queremos felicitar a los paramédicos del grupo especial de la Secretaría de Seguridad Pública. Yo escucho a la mexicana, Antonio Zapata, a esos policías son los que deben de apoyar, a esos policías, a los buenos policías. Gracias.
1: Oiga, apenas que uno estaba empezando a hablar bien del gobernador y llega esta nota de Héctor García, echar a perder todo, caramba. Híjole, qué mala suerte. Eso es tener mala suerte, definitivamente. ¿Cómo diré el dicho ese de los setentas, mi querido Yupi? Tú te has de acordar, porque yo era un niño. Pel, pelirrojo, mala suerte. sí. Claro que este pelirrojo no tiene pel, pero pues ni modo, así está la cosa A ver Héctor García, ¿qué es lo que dice Consulta Mitofsky sobre Martín Orozco Sandoval?
4: Qué tal, muy buenas noches. Pues cierra el gobernador Panista de Huascalientes, Martín Orozco Sandoval, el 2020 con una desaprobación de cinco de cada diez habitantes. Esto según la encuesta de cierre de año de los eh, mandatarios estatales elaborado por Consulta Mitopsky. De acuerdo a este ranking 2020, el ejecutivo estatal ocupa el lugar 16 de los mandatarios, donde en noviembre pasado el mismo tenía pues eh, lo que es una aprobación del 46.3 por ciento y ya para diciembre eh, baja al 40. 36.12% a la cabeza de este ranking se mantiene el panista de Yucatán Mauricio Vila con una aprobación nada más y nada menos de siete de cada diez de sus habitantes y al fondo está Cuauhtémoc blanco de Morelos donde únicamente pues se eh, tiene una aprobación del 20.7% de su población hasta aquí con mi reporte, y muy buenas noches.
1: Hombre, con esa aprobación del futbolista y todavía hay otros partidos marginales que quieren poner a comediantes, futbolistas, vedettes, actrices, o sea. Oh, oh, <ríe> sí, cierto, mi yupi. Locutores, periodistas, eh, operadores de televisión. No, no, pura basura, no, hombre, qué barbaridad. Ni modo. Lo bueno es que ustedes ni yo tenemos aspiraciones políticas. No, 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 Dios guarde la hora. No, nosotros sí podemos ser muy, muy del abondojo, pero somos decentes. Muy decentes. Bueno, no me consta del oso, pero del yupi yo sí somos decentes. Oiga, ¿qué creen? Ya llegó Lula a Reyes con su información nacional e internacional. Adelante, Lula, buenas noches. Sí, gracias,
3: Tania. Muy buenas noches. México registra en las últimas 24 horas. 15,873 nuevos casos de COVID y 1,235 decesos. Vaya estadística. La Secretaría de Salud informó que en México hasta este miércoles se confirma un millón casos totales y 136,917 treinta y defunciones totales por COVID 19 La variante británica de coronavirus ya tendría transmisión comunitaria en Nuevo León. El Secretario Estatal de Salud declaró que eso explicaría por qué hay tantos contagios en la entidad a pesar de todas las acciones que realizan las autoridades. Están reportando casi 400 personas con efectos secundarios por la vacuna COVID. El subsecretario de Promoción y Prevención a la Salud además enlistó los principales efectos adversos a la vacuna COVID-19 de Pfizer, pero están mencionando que son 400 las personas. La Habana decreta toque de queda. La capital cubana quedará a partir de mañana jueves bajo un nuevo toque de queda nocturno por tiempo indefinido una medida con la que sus autoridades buscan contener un reciente brote de COVID-19. Brasil suma dos días con más de mil muertes y rosa las doscientas mil. Y es que Brasil es uno de los países más afectados por COVID-19 en el mundo. Los casos globales de COVID superan ya los 90 millones. La Organización Mundial de la Salud notificó 566 mil nuevos casos de COVID-19 en la última jornada que elevan el total global a 90 millones. En otra información, y a nivel nacional, lo que mencionabas, Toño, van el partido Encuentro Social y el redes sociales progresistas con actores, futbolistas, luchadores, etcétera. Y bueno, pues estos dos partidos políticos se han encargado de reclutar en la actual pre-campaña a ex deportistas, a presentadores de televisión y artistas para que aparezcan en la boleta electoral del 6 de junio. En los registros ya están Malinal y Marín, Alfredo Adame, el actor, la Barbie Juárez, la boxeadora, carístico, Blue Demon Jr., el luchador, el abuelo Cruz, entre otros. También el cantante de Los Ángeles Azules ahora es político. Héctor Hernández, quien formó parte de Los Ángeles Azules, sí, aquel del listón en el pelo, estuvo durante ocho años y anunció su salida de la agrupación el pasado mes de octubre. Y hoy reapareció ante los medios para anunciar su candidatura a la alcaldía de Iztapalapa por el partido Redes Sociales Progresistas. En información internacional, Pelosi firma acuerdo de juicio político contra Trump. Nancy Pelosi formalizó la votación de juicio político contra Donald Trump. Ahora la resolución deberá ser votada por el Senado. Y Donald Trump pide a estadounidenses estar juntos y no menciona el impeachment. El presidente Donald Trump emitió un mensaje hace unas horas. En él pidió evitar la violencia. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
1: Y ahora el Zuli Guerrero nos tiene toda la información deportiva, la más importante, la que usted necesita saber. Adelante Zuli, buenas noches. Muchas gracias señor Zapata, amigos redescucha, muy buenas noches.
2: Comenzamos con la actividad del fútbol internacional. Y es que quedó definida la final de la Copa Libertadores, que será prácticamente entre equipos brasileños, ¿sí? Luego de que el día de hoy el Santos de Brasil, pues vencida a tres goles por cero al Boca Juniors de Argentina prácticamente ese fue el marcador global, y el día de ayer el Palmeiras había hecho lo propio, a eliminar también tres por dos al River, así es que bueno, pues una final carioca, en más del valentía internacional, dramático, pues clasificación, dramática clasificación de conjunto del Barcelona, el día de hoy, ante la Real Sociedad, luego de que en el partido normal, empataran a un gol por bando, se paran tiempos extras, y desde el manchón penal, bueno, pues el conjunto azulgrana lograra la clasificación a través del portero Esteren, el alemán quien fue pues prácticamente la figura al atajar tres en disparos, en masa también el día de hoy golazo del Chucky Lozano, y es que en la Supercopa de Italia también pues el Nápoles venció tres goles por dos al Emporio, donde bueno pues el mexicano ah. adaptó en su momento el dos goles por uno, con un derechazo desde fuera del área, incluso fue catalogado como uno de los mejores goles de este compromiso, ya en el balompié mexicano, bueno, pues eh, la Chófis López amenaza con que se viene lo bueno. Y es que después de que quedó fuera de Chivas y que no encontró a en ningún equipo de la Liga Azteca por pues, su alto costo, eh, es decir, por lo que cobraba, bueno, pues prácticamente la oportunidad pudiera ser en la MLS con el equipo de San José, el mismo que dirige Matías Almeida. Así que se espera que en esta semana, bueno, pues se dé a conocer noticias importantes. También, bueno, pues en Cruz Azul o mejor dicho, el exjugador que salió de Cruz Azul, Tito Caraglio, que llegó ya a los rojinegros del Atlas, señaló que fue una verdadera estupidez el haber realizado o haber hecho una carta donde los jugadores cementeros en su momento se disculpaban por haberla cruzazulado nuevamente al perder una ventaja de cuatro, cuatro goles por cero en la semifinal del torneo anterior ante Pumas. Señaló que fueron cuestiones de fútbol, pero que no tenían que haber pedido una disculpa de tal manera. Y también Miguel Herrera, el día de hoy, señaló que le falta carácter al jugador hidrocálido Sebastián Córdoba, quien milita con el conjunto de las Águilas de la América, carácter y temple para lograr así pues el sueño de jugar en Europa. Espera que con este torneo, bueno, pues logre forjar estos dos aspectos y ahora sí emigrar al viejo continente. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Zuli. Usted está debidamente informado. Usted acaba de escuchar Infolínea de la Noche, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche. Y por supuesto, sígame en mis redes sociales, facebook.com diagonal el reportero, twitter.com diagonal el reportero youtube.com diagonal el reportero todas estas redes sociales las va a encontrar usted en la página web elreportero.com.mx ya le advertí que estoy preparando ya armando de hecho prácticamente ya he iniciada la segunda temporada del podcast del reportero pero déjeme decirle que ya nada más estoy haciendo algunos arreglos precisamente para que entonces ahora sí ya soltarnos la greña y ahora sí que se armen los mendigos trancazos por no decir más feo. Y recuerde, como todas las noches, este aprendizaje que me costó lágrimas, sudor y sangre. Pórtese mal, cuídese bien y nieguelo todo.